0: 6月5号，星期五，美国反种族歧视的抗议进入到了第十天。其实我每天都会在微信公众号上发一些图片，让大家看看各地的情况，因为图片比文字更有说服力。接着昨天的来说，在国防部长和美军联席会主席相继表示支持和平示威之后，华盛顿 D.C. 的，也就是首都的82空降师700多名士兵返回到了北卡的基地，现在还有900名的。士兵在 D.C. 外待命哈，但实际上光国民卫队来说，数量就已经很多了。目前华盛顿 D.C. 有2000名的国民卫队兵，而且这个数量可能会在本周末继续上升到4500人。总统肯定是足够的安全的，真的不需要黑鹰直升机在天空不停地去去监视平民的和平示威。那今天呢？美国参议院里有第一位共和党的参议员站出来反对特朗普，表示考虑不会支持特朗普选总统。他就是阿拉斯加的参议员 Lisa Murkowski。他说自己是在看过前国防部长马蒂斯的声明之后决定站出来表态的，因为很明显总统正在让这个国家分裂。在昨天的节目中，我们也说奥巴马在这次反歧视的游行中持续的表态，哈，比较 vocal。上周五的时候，当弗洛伊德死讯和视频传开，他就发表文章说，他的死不能够被 normalize， 不能够当成一件很正常的事呼吁大家进行抗议，直到有改变发生。周一的时候，他又发表了一篇 essay。昨天也给大家好多的朋友都发了邮箱来声援抗议示威。他说需要进行系统性的政策改革来反歧视。昨天呢，他又在网络上举行了一场汤号视频的大会，哈，来讲述自己的立场。其实呢，奥巴马也在一个左右为难的境地。一方面，他作为美国首位黑人总统，不能对黑人在警察执法中惨死视而不见，他必须要发声；但另一方面，他又有自己的顾虑，就是如果在这个时候发太多的声音的话，实际上是会抢民主党总统候选人拜登的风头，这对这个十一月份的竞选不利哈。但是又因为有另外两个标准，就是他决定自己必须要站出来。一个标准就是当美国的价值观受到威胁的时候，而另外一个就是如果他的一些表态和发言能 make impact， 对这个事件有改变，他会行动。于是我们就看到了他。之前这一周的一系列的做法，但也有人对奥巴马表示失望，因为他的两篇文章和包括昨天的汤浩全体大会里面都没有明确的批评现任总统特朗普。那另外几位在世的美国总统也也都发表了声明，支持反歧视的游行，还公平和正义给黑人和其他少数族裔。也有的在文章中提出现任的政府可以做得更好，但是没有人指名道姓的批评。特朗普，这是为什么呢？这是源于美国总统俱乐部的传统。特朗普之前五位美国总统，他们之间的关系都很不错，像卡特、老布什、克林顿、小布什、奥巴马，他们曾经代表不同的党派，甚至曾经在竞选中可能直接 PK 过。但是，在一旦从总统的位置上卸任之后，他们彼此理解和支持，一起出席赈灾演出，一起筹款。他们会在彼此的总统图书馆活动上相互帮忙站台、发表演讲，甚至有很多还有很好的私交。像老布什，他虽然在一九九二年总统竞选中输给了年轻的克林顿，让他成为了一届总统，但他从来不掩饰自己对克林顿的欣赏。记得离开白宫之前，他留给克林顿的字条吗？上面写着：“总会有艰难的时候，有时候你甚至会受到不公正的批评，但不要让这些批评声阻碍你，因为你的成功就是我们这个国家的成功。”我会为你加油。克林顿在卸任总统之后，和老布什去过很多地方哈，一起为美国来出差，比如说去东南亚为海啸赈灾，去卡特里娜飓风之后的新尔良去慰问，天主教皇保罗二世去世之后，他们俩一同前往去梵蒂冈出席葬礼，海啸地震的时候，两个人又一同去前往赈灾，他们俩一直被媒体称为 A team， 就是顶尖的团队哈，两个人关系也很好。再比如。中间隔着很多年，很多届总统的奥巴马和老布什，他们关系也很好。像老布什去世之前三天，虽然那个时候已经体力不支了，但家人问他说：“你还想见谁呢？”他说：“我想见奥巴马。”于是他们两个人临终之前有一次长谈。在世的美国总统，他们之间总是相互支持的，尤其是当。在任的美国总统遇到难题的时候，这些 live president 也会给出一些帮助和建议。像肯尼迪时代，当时出现了美苏对峙的古巴导弹危机，肯尼迪就向前总统尼克松、艾森豪威尔打电话来寻求他们的建议。1981年，当时中东局势比较紧张，以色列和阿拉伯国家这矛盾很激烈。当时埃及的总统萨特遭遇袭击身亡，里根呢就打电话请求尼克松、卡特和福特三任总统前往代表美国去出席葬礼，同时进行一些外交活动。但是这种传统在特朗普上任之后彻底被打破。他呢是史无前例地批评前总统，说奥巴马干预他大选，说奥巴马犯下了美国史上最大的罪行，还要调查他。那他和奥巴马上一次讲话是在老布什的葬礼上，只说了两个词儿，就是 “hello” 和 “goodbye”。对于同是共和党的小布什呢，特朗普更是不屑一顾。之前疫情严重的期间，小布什说愿意提供任何的帮助，比如说总统分身。伐术的时候，他可以代表着这个去其他地方，比如说去慰问一些医护人员。但是特朗普直接回复说：“不用了，我比你强多了。”老布什曾经这样评价特朗普：“他说我不懂这个时代现在的人心，一个说话这么不着边际的人，居然还能被认真对待，看来我真的是老了。”那卡特和特朗普之间就有更多不愉快。卡特总统曾经在奥巴马政府时期。当时代表美国政府前往朝鲜去斡旋，在二零一九年朝核危机再次来袭的时候，卡特年纪也很大了，其实身体也没有那么好哈，哎，之前得过黑色素瘤，但是他还是主动请缨说希望前往朝鲜和金正恩去会谈，结果被特朗普直接拒绝，而且还羞辱一番。特朗普在推特上说。卡特不就是美国历史上最糟糕的总统吗？他就是那种替我们办一件事儿，回来就能问我要五百万美元给他图书馆捐款的人。所以等于说，这现任总统是打破了所有的美国总统俱乐部的传统。这些在世的总统有很多的理由可以去批评他，但是他们仍选择坚持传统。到了周末了，结尾讲个有意思的故事吧。这是我今天在《名利场》杂志上读到的，我甚至觉得日后这个故事真的可能会被改编成电影。在2017年2月的时候，喜欢油画、自己也爱画画的查尔斯王子，他得到了17幅名画，包括莫奈、夏加尔、毕加索、达利的等等哈，这些画作都是伦敦的亿万富豪 James Stunt。从私人收藏中拿出来的，借给查尔斯王子，然后放到他刚刚筹钱修复的苏格兰古堡 Dumfries House 进行展示。这个 Dumfries House 它在2007年的时候，因为经营不善，不得不开始向全球拍卖。因为它是英国宝贵的历史遗产，所以查尔斯王子不懈的努力，哈，自己筹钱，最后用自己的基金会花了4500万英镑，然后并且花了三年时间修复和规划。把这个古堡给重振了，他把一些皇家收藏的艺术画作放在这里进行展示。那同时也有其他的富豪和家族或者他的朋友哈、啊，愿意把自己的收藏拿出来放在这儿，公众来看。James Stunt， 他非常尊重查尔斯王子，他是那种会把查尔斯王子给他写的信，然后裱在墙上挂起来的人。这个人呢，在伦敦上流社会的名声很复杂。他今年也不过三十九岁，号称金矿大亨，有有超过两百辆的名车收藏，是那种一晚上去一个俱乐部可以消费二十万英镑香槟的人，听起来好像跟我们国内的一些富豪有点像。那他还有一个著名的前妻 ，F1 汽车赛事的创始人埃克莱斯通女儿佩特拉，两个人离婚的时候被称为伦敦的世纪离婚。佩特拉如果看照片的话。就像是网红的感觉，但是他有自己的家族信托，兄弟姐妹们大概可以分到四十五亿英镑，所以是名副其实的富家女。他们两个人结婚之后，就直接坐着私人飞机从罗马的一个古堡的婚礼现场，到了洛杉矶的豪宅之中。这个豪宅是佩特拉用八千五百万的美金现金买下来的，对我又核实了一遍 ，in cash， 十四个卧室，二十七个卫生间。我也不懂为什么要那么多卫生间呢？反正是洛杉矶最大的房子，也是至今为止洛杉矶最大的一笔单个住宅的交易。James Stunt， 你看相貌哈，我想看他们俩的相貌长相，可以来我的微信公众号“张奥同学”，就很普通。那他是什么背景呢？能够取得伦敦第一名媛？他的教父是伦敦黑帮老大。然后因为洗钱，后来被抓了。他的父亲呢是一个白手起家的生意人，呃，经营着一家大型的印刷厂。Stunt 的发家史很可疑。他的第一桶金说是十七岁的时候赚到的。当时自己在一个伦敦最好的这种夜总会里遇到了一个来自利比亚的石油商人，有一批原油哈、啊，问他有没有门路，于是呢他就给介绍了一下，后来交易成功了，他就赚到了四百万英镑。此后 ，Stunt 成为了伦敦上流社会的知名小开，泡吧豪车，哈，一晚上可以一掷千金的那种。另外呢，他继续发财，好像积累财富的，据他所说，靠的是赌场的运气。他说自己最多一次在赌场里赢了四千五百万美元。他也确实是赌场的常客，像拉斯维加斯、澳门、摩纳哥，包括伦敦的一些赌场里面，只要他进去看他的脸，赌场就愿意直接给他五百万额度的筹码。佩特拉十七岁的时候，在一家夜店里遇到了 stunt， 据说两个人是一见钟情。那交往过后呢，这个 stunt 也开始逐渐和埃克莱斯通的家族接触、相识。后来发现自己的很多品味、见识、知识可以 fake， 就是可以假装，但是唯独艺术不行。尤其是当他们这一家人开始谈到一些艺术品和名画、艺术家的时候，他觉得自己就土得掉渣，于是开始苦下功夫。之后呢，又开始花钱去拍卖名画。他曾经和伦敦艺术收藏界的那个地位可能跟我们古董界的马未都差不多的一个人关系不错，后者告诉他一个艺术界想赚钱的秘诀，就是寻找一些 sleeper painting， 也就是那些大大隐于市好多年的名画，可能因为保养欠佳，或者是拥有者不懂行。就能够以很低的价格买买到这幅画，然后转手哈、啊、再卖。但是 Stunt 呢，他这个人喜欢走捷径嘛、啊，在努力寻找 s l i e p e r Painting 的时候，他发现了另外一条路更好走，就是仿真。洛杉矶有一位仿真界的大师叫 Terry Tetra， 不仅模仿的技法一流，而且他还会用咖啡、茶渍这些把画来做旧。他的假画真到可以被画廊的老板当成真迹卖出哈、啊。后来他也因为欺诈被起诉了，金盆洗手之后，他还是会临摹一些名画，但他不会像以前那样画的那么像，会故意留下一些纰漏。大部分的时候还会在画作的某个角落里留下一个比较隐蔽的自己的签名，以防未来有官司找上哈。那 Stunt 找到他，请他帮忙画十幅画，有伦布朗的、梵高的、毕加索、夏加尔的等等。因为很多富豪都会买一些假画装点自己的豪宅，来向朋友们炫耀哈。他瞅也没有想太多，就是十幅画收了十七点五万美元。到二零一七年的时候 ，Stunt 他和佩特拉的婚姻走到了尽头，这 Stunt 已经生活已经非常混乱了，就经常是吸毒嗑药，整晚的去夜店。然后佩特拉说他还被家暴。离婚的时候，佩特拉在 Instagram 上发了一段话哈。他说 ：“Stunt 从来都不是亿万富翁，他只是我身上的寄生虫而已。这些年，他的表、他的衣服、他的车、他那家所谓的金矿公司，还有他所收藏的那些画——我指的是其中的真迹——都是花的我的钱买的。”故事讲到这儿，我们需要再回到开头 ：Stunt 为什么会把自己的画借给查尔斯王子的 d u m f e l e s House 来展示呢？因为一旦被王室的城堡来展示的画，其实就是对艺术品本身的一种背书。Stunt 利用这些画的所有权向银行进行抵押贷款，他不是借了17幅画给查尔斯王子吗？但因为有的画已经被抵押了，所以其中只有4幅哈，他拿出来重新向银行抵押，然后贷出了 2.17 亿美元。结果仿真的画家 t e t l o 他得到消息之后，仔细比对，发现这四幅画都出自他的手。果断联系了英国媒体，将之曝光。事情被曝光之后，这四幅画被警方带走 ，Stunt 财产被冻结。其实他早就已经破产了。而查尔斯王子呢，是这个案件中的受害者，他因此蒙羞。因为大家发现，哦，原来 d u m f e l l s 这样的皇室的城堡，居然没有请艺术家鉴定画作的真伪，就将其挂出。只是因为 Stunt 好像是一个有声誉的超级富豪，他爱好艺术，他曾经他的收藏借给过波士顿博物馆，而你们就相信他吗？好了，今天的故事就讲到这儿，就这种设局骗局叫 Con，C O N。好，祝大家有一个愉快的周末。所以有时候我现在在想一想，国内的很多的富豪，其实他们只不过是名声。在外哈，其实有些时候你真的有了那样什么首富啊或者超级富豪的名头之后，你不需要花钱就有很多机会让他们赚钱。到底他们真的是不是有钱呢？都需要擦亮双眼。